0: Činjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem prve knjige ljetopisa. Osvrćemo se na 18. do 20. poglavlje. 18. poglavlje ima za temu Davidovi ratovi. Netko će sada sigurno postaviti pitanje. Do sada ste stalno naglašavali kako su knjige ljetopisa opis Božeg pogleda na cijelu priču. Kako se u takvu interpretaciju uklapaju ratovi? S obzirom na činjenicu da se ovo pitanje siguran sam nalazi u mislima mnogih od vas, htio bih na početku iznijeti nekoliko uvodnih napomena. U Novome Zavetu je Jakov na vrlo praktičan način postavio pitanje Od kuda ratovi? On ne samo da je to pitanje postavio, već je na isto tako i divan način i vrlo dobar odgovor dao. Odakle ratovi? Odakle borbe među vama? Zar ne odavde od vaših požuda što se bore u vašim udovima? Želite i nemate, tada ubijate, strasveno žudite i ne možete postići, tada se borite i ratujete. Nemate, jer ne molite, Jakov 4, prvi drugi redak. Drugim rečima, u pozadini, u korijenu rata stoji čovjekovo grešno srce. Vrlo je jednostavno protestirati protiv ratova, međutim gruba je realnost ta da protestirate protestima i javnim skupojima nećemo moći zaustaviti izbijanje novih ili stišavanje starih ratova. Možda ćemo protestima uspjeti svratiti pozornost na neki gorući problem u svijetu, no problem je u tome što će stišavanjem jednog izbiti drugi sukob. Okončanjem rata nismo riješili problem. On i dalje ostaje jednako aktuelan kao što je bio i u trenutku izbijanja rata. Radi se o grešnom čovjekovom srcu. Njemu je potrebna promjena. Gospodin Isus je došao na naš svijet i evo nekih od njegovih riječi. Dokle god jak i naoružani čuva svoj stan, umiruje sav njegov posjed. Ali ako dođe jači od njega, slada ga i otmemo sve njegovo oružje u koje se uzdao, a plijen razdjeli. Zašto Isus izrekao ove riječi u Luka 11? Zbog toga što se na sve strane nalaze neprijatelji. Ne živimo baš u svijetu u kojem na svakom koraku svijetaju ruže. Tisućletno kraljevstvo, Kristovo, još se nije ostvarilo. Niti smo mi ljudi kadri proizvesti ga svojim naporima. Knez Mironos nije jedini koji će donijeti mir ovoj napačenoj zemlji. Dok on ne dođe, nama je najbolje da naš bar držimo na suhom mjestu kako bi bio spreman za upotrebu. Odmah nakon što je čovjek sagrešio, Bog je rekao Sotoni, čitamo u postanku 3.15. Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina. Prijatelji, ne možemo ukloniti ove riječi iz Biblije. Ratovi će izbijati sve dok grijeh ne bude odstranjen s lica zemlje, tako dugo dok zlo ne bude iskorenjeno. Ratovi koje ljudi vode su samo simptom, bole se naziva grijeh. U grijehu je problem. Ljudi su najčešće zabrinuti za uklanjanje simptoma, međutim Boži recept liječi sam uzrok bolesti. David postaje čovjekom kojeg je Bog blagoslovio, a kao rezultat toga oko njega su se pojavili brojni neprijatelji. Tako dugo dok je on bio mali beznačajni kraljić, dok je vladao nad jednim plemenom, nitko na njega nije obraćao ni malo pažnje. Bog nam daje na znanje kako je on zapazio činjenicu da se Davidovo kraljevstvo nalazilo u svijetu u kojem su vladali ratovi. S obzirom da i vi i ja živimo u svijetu koji je jako nalik onome u kojem je živio David, dobro postupamo kada na svoja ulazna vrata stavljamo brave s ključem. Kriminal, krađe ubojstva i prevare kojih smo svakodnevno svedoci rezultacu dubokog čovjekovog pada u greh i odbijanja Božjeg rješenja. No promotrimo sada ratove koje je David vodio. Narodi, nabrojani ovdje bili su stalni neprijatelji Izraelaca, a napadali su ih uvijek kada je narod bio oslabljen. Poslije toga David porazi Filistejce i pokori ih, te ote gat s njegovim selima iz Filistejskih ruku. Porazio je im apce i oni posladoše Davidovi podanici koji su mu donosili danak. David je porazio i Hada dezera, Sopskoga kralja u Hamatu kad je izišao da utvrdi svoju vlast do rijeke Eufrata. David zarobi od njega tisuću bojnih kola, sedam tisuća konjanika i dvadeset tisuća pišaka. Ispred sjecao je petne žilje svim konjima od bojnih kola, ostavio ih je samo stotinu. Zašto se David rješio konja? Zato što je Bog naredio Izraelskom kralju da ne smije umnažati broj žena ili broj konja. Kasnije njegov sin Salomon stvarno ušao u posao s konjima, međutim David nije želio imati ništa s time. Ovo je bio ratni plijen. Mislim da je do vremena kada je David umro, Izrael vodio glavnu riječ na svjetskom tržištu zlata. Sva se zlato nalazilo u Jeruzalemu. David zapljeni zlatne štitove što ih imahu Hadadezerove sluge i donese ih u Jeruzalem. Iz Hadadezerovih gradova Tiphata i Kuna odnio je silni tuč od kojega je Salamon očinio mjedeno more, stupove i tučeno posuđe. Ovdje možemo zapaziti kako je materijal od kojega je Salamon kasnije izradio hram nagomilao upravo David. Nakon toga čitamo o tome kako je Hamatski kralj poslao darove zahvalnosti Davidu jer je porazio njihovog zajedničkog neprijatelja. I njih je kralj David posvetio jahvi sa srebrom i zlatom što ga Bjašu uzeo od svih naroda, od Edomaca, Moabaca, Amonaca, Filistejaca i Amalečana. Davidu je bila dana povjeda nad svim ovim neprijateljima. Izraela koji su se protiv njih borili kada je Izraelu bilo najteže i kada su bili najslabiji. Vidite da bi se postalo kraljem nad ovom zemljom, prvo je trebalo i zemlje protjerati stanovite neprijatelje. U doba u kojoj mi živimo i Božja djeca imaju stanovite neprijatelje. Rečeno nam je da se obučemo u svu opremu Božju. Naš neprijatelj nije neprijatelj od krvi i mesa, naš neprijatelj je duhovni neprijatelj. To je ono što Pavao ističe u Efežanima 6.12 kada kaže Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv vrhovništva, protiv vlasti, protiv upravljača ovoga mračnog svijeta, protiv zlih duhova na nebesima. To je situacija na ratištu koju vi i ja nalazimo. To su naši neprijatelji protiv kojih se moramo. Boriti. Ideja da kršćani mogu sjediti s kršćanih ruku, vrtiti palčevima i sklapati kompromise sa svime što se pojavaju potpunosti i pogrešno. Kako kršćani moramo stati na stranu onoga što znamo da je dobro? Pred nama stoje snažni duhovni neprijatelji i mi ih sigurno nećemo poraziti ako budemo sjedili i njihali se u stolici za ljuljanje. Cijenjeni slušatelji toliko iz 18 poglavlja. U nastavku pogledajmo što nam donosi devetnaesto poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi ratovi protiv Amona i Sirije. U devetnaestom poglavlju zabilježen je događaj koji nam ponovno otkriva kako Bog ima smisao za humor. Također nam sugerira da je David bio čovjek usijane glave, no jednako tako i činjenicu da je pokušavao živjeti u miru. Poslije toga umre Nahaš, kralj Amonaca. I zakraljimo se sin na njegovo mjesto. A monce su bili neprijatelji Izraelaca. David nije želio ratovati. David je bio u obrani većinu svojeg života, kao što smo to već i mogli vidjeti. Boži ljudi najčešće će biti u obrani, vrlo rijetko u napadu. Kao što smo to već napomenuli u prethodnom poglavlju rečeno nam je da na sebe obučemo cjelokupnu Božu ratnu opremu. Čemu ona služi? Sigurno ne za vojnu paradu. Moramo je obući i odupreti se. To je vrlo važna stvar. Problem danas jest u tome što je jako malo božih ljudi spremno odupreti se. Čekajući kako bi se odužio za milost njegovog oca prema Davidu, David šalje poruku utjehe Hanunu zbog smrti njegovog oca. David reče u sebi, iskazat ću ljubav Nahašejevu sinu Hanunu jer je i njegov otac iskazao milost meni. David uputi poslovnike da mu izraze sučut zbog smrti njegova oca. Kad su Davidove sluge došle u zemlju Amonaca, Kananu, da mu izraze sučut. Zapazite što se desilo. Rekoše knezove Amonac Hananu. Zar misliš da je David poslao ljude da ti izraze sučut zato što bi htio iskazati čast svome ocu? Nisu li zato došle njegove sluge k tebi da razvide, istraže i uhode zemlju? Ovi su ljudi, vjerojatno se radilo o nekim mladićima, ozbiljno optužili Davidove glasnike. Rekli su kralju, David ti nije prijatelj, nije bio niti prijatelj tvoga oca. Ovi ljudi koje poslao su uhode. Pročitajmo dalje izvještaj kako bismo vidjeli na koji su način postupili s Davidovim ambasadorima. Tada Hanun pograbi Davidove sluge i obrija ih, podreza im haljine do pola, do zadnjice i posla ih natrag. Obrijali su ih, što je za židove bila prvorazirna sramota, jer im je bilo rečeno neka uopće niti ne podrezuju svojih brada. Zatim su im, da bi ih ponizili do kraja svečane odore, podrezali do zadnjice. Možete si samo zamisliti kako su se ovi ljudi osjećali. U ono doba nije bilo nudizma i oni su bili neopisivo poniženi. Naravno da se radilo o uvredi koji se nije moglo ignorirati. A David je uza sve to bio čovjek u glave. Kad su to javili Davidu, posla on čovjeka pred njih, jer su bili vrlo osramoćeni i poručim, Ostanite u Jerihonu dok vam ne naraste brada, pa se onda vratite. S obzirom da su ovi ljudi bili previše poniženi da bi se vratili u Jeruzalim, David je otišao u Jerihon kako bi se susreo s njima. Rekao im je neka ostano ondje dok im ponovno ne narastu brade i naravno bile su im dane nove haljine. Do Amonskog naroda došla je riječ onome što je kralj David rekao kada je vidio kako se postupilo s njegovim izaslanicima. Kad su Amonovi sinovi vidjeli da su se omrazili s Davidom, poslao je Hanun samo Amonovim sinovima tisuću srebrnih talenata, da zaplaću najme bojnih kola i konjanika iz Aram Naharajma, iz Aram Make i iz Susoba. Umjesto da David bude taj koji je želio zaratiti sa amoncima zbog uvrede koja mu je bila nanesena, ovaj je novi kralj želio zapodjednuti rat. Htio je svima dokazati kako on može s vlasti svrgnuti Davida. Uvjeran sam da mu je to bilo na pameti kada je ponizio njegove zaslonike. Tako je i Sirije unajmio plaćeničku vojsku da bi imao dovoljno snage pobjediti Davida i svrgnuti ga s predstavljom. Kada je David čuo što se dešava, pokrenuo se na akciju. Kada je to čuo David, poslao je Joaba sa svom svojom junačkom vojskom. Amonovi sinovi iz i svrstaša se u bojni red pred gradskim vratima, a kraljevi koji su došli stajali su zasebno na polju. Vidješi postavljene bojne redove prema sebi, sprijeda i straga, Joab probra najvrsnije među Izraelcima i svrsta ih prema Aramejcima. Sirijci su imali najbolje ratnike, pa je zato Joab odabrao najbolje ljude iz svojih redova i okrenuo ih je protiv Sirijaca. Sirijci, odnosno Aramejci, dolazili su sa sjevera, dok su Amonci dolazili s južne strane. Ostalu vojsku predade bratu Abišaju da je svrsta prema Amoncima. I rečemo, ako aramejci budu jači od mene, onda ti meni priskoči u pomoć, ako li budu jači od tebe, ja ću tebi pohrliti u pomoć. Odabrao je jako dobru strategiju. Rekao je svome bratu da ćemo doći u pomoć ako ga neprijatelj bude nadjačavao s njegove strane. Međutim, jednako tako njegov brat treba priskočiti u pomoć njemu ako njegov neprijatelj bude jači. Oni su željeli koncentrirati snage na mjestu najjačeg napada. To je bila dobra strategija. U mnogim ratovima koji su se vodili nakon ove bitke, generali su upotrebljavali Joabovu strategiju i ona se još mnogo puta pokazala djelotvornom. Budi hrabar i junački se držimo radi narode i radi gradova svoga boga. A Jahve neka učini što je dobro u njegovim očima. Tada se Joab i vojska koja je bila s njim počeše primicati da udare na Aramejce, ali oni pobjeg oše pred njima. Joab je bio čovjek od vojnog poziva, pravi prekaljeni ratnik vojničina, rekli bismo. Sigurno ga je izvježbao David, a David i on su bili najviši domet kojeg jedan vojnik može doseći. Kad su Amonci vidjeli da su aramejci pobjegli, umakoše i oni ispred njegova brata Abišaja i povukoše se u grad. Tada se Joab vrati u Jeruzalem. Vratio se u Jeruzalem podnijeti izvješće. A Aramejci, vidjeći gdje su ih potukli Izraelci, uputili su poslanike i doveli Aramejci, što su s onu stranu rijeke, na čelu sa Šofakom, Vojvodom, Hadazerove, vojske. Poslali su pojačanje. Pošto su to javili Davido, on skupi sve Izraelci prešavši preko Jordana, primat se Aramejcima i svrsta se prema njima. Kad se David svrstao prema Aramejcima u bojni red, oni zametnuše s njime boj. Ali Aramejci udariše u bijeg ispred Izraelaca i David, im pobi sedam tisuća konja od bojnih kola i četrdeset tisuća pešaka. Pogubio je i vojvodu Šofaka. Kad Hadazerove sluge vidješi da ih je razbio Izrael, sklopiše mir zavidom i počeše mu služiti. A Arameci se više nisu usudili pomagati Amoncima. David nije želio poći u ovaj ratnički pohod. Zapamtimo kako ovdje vidimo koji je Boži pogled na čitavu stvar, a on nam jasno stavlja na znanje da je David htio živjeti u miru sa moncima. Nije se želio boriti protiv njih. Kada je vidio da se protiv njega priprema vojska, poslao je Joaba u ovaj prvi vojni pohod i neprijateljska je vojska pobjegla. Međutim, time rat nije bio okončan. Neprijatelj je otišao po pojačanje pa su se sa saveznicima se postavili protiv Izraela. Ovaj puta je sam David izašao voditi bitku. Tio bih na ovom mjestu napomenuti da kada je David išao voditi svoju vojsku, on je išao voditi u pobjedu. Netko će pročitati ovaj dio Izraelove povijesti i pomislit će kako Bog ima ruke umazane krvlju. Ne, dragi prijatelji, Bog nema ruke umazane krvlju. On zna na koji način može spasiti ljudske živote, a taj je da se porazi neprijatelj i izbori pobjeda na koncu rata. Mi, dragi prijatelji, živimo u grešnom svijetu. To je okrutni svijet. Taj je svijet zao. Ovdje vidimo što Bog misli o svemu tome. Živimo u danima kada su ljudi spremni popustiti svemu. To su dani kada političari mogu iznositi pred narod lažne izjave. Više ne poznajemo kategorije poput osobnog poštenja, osobne dosljednosti ili ljudske iskrenosti. Moramo se suočiti sa činjenicom da živimo u svijetu grijeha. Trebalo bi primjenjivati zakone i kriminalci bi trebali biti kažnjeni, a ne nagrađivani za zlo koje počinjaju. Bog kaže da tako dugo dok živimo u takvom svijetu, svoje će stanove čuvati jaki i naoružani ljudi. U ovom odjeljku vidimo koje je Bože stanovište u svezi sa cijelom problematikom i ono je jako zanimljivo. Toliko iz 19. poglavlja. U 20. poglavlju tema glasi rat protiv Amonaca i Filistejaca. 20. poglavljem završava se ovaj odjeljak koji govori o Davidovim ratnim potezima i pobjedama. Stalni neprekidni neprijatelji Izraela, a poglavito Davidovi neprijatelji bili su Amonci i Filistejci. Kompromis je bila riječ koja nije postojala u riječniku odnosa sa ovim narodom. Sljedeće godine, u doba kad kraljevi izlaze u rat, izvede Joab vojsku i poče pustošiti zemlju Amonsku. Došavši, opsio je rabu. David bijaše ostao u Jeruzalemu. Joab je osvojio rabu i razorio je. Izgleda kao da je u ovom slučaju Joab bio agresor. Iako je to mogao biti, moramo se sjetiti da je David pokazao čin dobre volje mladom Amonskom kralju. Međutim, ovaj ga je uvredio i odmah nakon toga novije kralj krenuo rat protiv Davida. Tako je ovaj Joabov ratni potez samo nastavak ovog rata. Ne može biti kompromisa s neprijateljem. Jednako tako kršćani ne mogu sklapati kompromise s grijehom svojim neprijateljem. Ideja koja se propagira da dobro i zlo mogu ići pod ruku u potpunosti je pogrešna. Idu li dvojica zajedno da se ne dogovor? Dragi prijatelju, ako živiš u zlu, to je zato što si načinio kompromis sa zlom. Dogovorio si se sa zlom kako čitamo u Amosu 3.3. To je nešto što svijet zaboravlja. Kada ne bi bilo tragično, bilo bi smiješno kako su ljudi predstavljeni slikama rata koje dolaze preko oceana, a spremni su tolerirati zločine na ulicama od koji svakodnevno pogiba ljudi koliko i u manjem ratu. Ti isti ljudi govore kako moramo naučiti tolerirati prekrišitelja zakona. Ti bih istaći kako u današnjem društvu vlada licemjerje koje prelazi sve granice. Ako je nešto zlo preko oceana, tada je to isto moramo karakterizirati kao zlo i ovdje. Zlu se moramo suprostaviti. Bez zakonju se moramo suprostaviti. Dobro i zlo stoje u suprotnosti. Između toga dvojeg ne može doći ni do kakvog sporazuma. Tijekom ovog Joa ovog vojnog poduhvata, David je ostao u Jeruzalemu i u tom je razdoblju počinio svoj veliki greh sa bačebom. Moramo zapaziti kako Bog ovaj greh ne bilježi u ovom izvješću. Bog je rekao da on oprašta naše grehe i da se naši greha više ne sjeća. Bog stvarno i misli ono što kaže. Ovdje susrećemo još jednog stanog neprijatelja Izraela, Radi se o filistejcima. Poslije toga opet izbi rat s filistejcima u Gezeru. Tada je Hušanin Sipkaj pogubio Sipaja, koji je bio od refajimovih potomaka i bili su pokoreni. Usto je nastao i rat s filistejcima, u kojem je Jairov sin Elhanan pogubio Lahmija, brata Galijata Kitejca, koji je imao kopljaču kao tkalačku vratilo. Potom opet izbi rat u Gatu, gdje je bio neki čovjek visoka rast. Imaše taj na svakoj ruci i nozi po šest prstiju, dakle 24, i on bijaše rafin potomak. U ovom sukobu s filistejcima, tri čovjeka divovskog rasta i snage bile su ubijeni od strane Davida i njegovih ljudi. David je naravno postao poznati još kao mladić zbog toga što je pogubio ogromnog Golijata. Filistejci su bili neprestani neprijatelji Izrelaca za vrijeme čitavog Davidovog života. Dragi prijatelji, kršćani također imaju neprestanog neprijatelja. Mi se borimo protiv duhovne zloće. Ako si dijete Bože, tada si i Boži vojnik. To je razlog zbog kojeg nas Bog preko apostola Pavla poziva da na sebe obučemo svu opremu Božu. Ne moramo biti na vojnoj paradi, već se moramo dupreti nekome. Ako i ti stojiš za Boga i njegovo kraljevstvo, tada si u borbi. Nalaziš se u ratu, htio ti to ili ne. Ratovi će možda i prestati u čitavom svijetu, međutim, jedan rat biješnjeće punom snagom tako dugo dok se zlo ne iskoreni svijeta. Kao što je Pavao rekao je Fežanima 6.13, zbog toga posegnite za svom opremom Božom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati se kada sve nadladate. To je poruka ovog 20. poglavlja vama i meni. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.